0: que comienza un nuevo capítulo de Esto Body Learning. Queremos recordarte que para ponerte en contacto con nosotros utilizar nuestro correo, esto y también por favor que nos valores bien dentro de tus herramientas de escucha porque nos dará visibilidad y hará que estemos más presentes para el resto de, de oyentes. Darte las gracias y esperemos que disfrutes del programa. Muy buenas y bienvenidos a otra edición de Esto Body Learning. En el programa de hoy, como siempre os digo, habéis podido ver en el título que vamos a hablar de tendencias dentro de este mundillo, de este pequeño mundillo que es el e-learning. Y para acompañarnos en este viaje, tenemos con nosotros hoy al compañero Cherra. Cherra, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, muy bien. <ríe> muy buenas, Cherra. Y a la compañera María José. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estamos por aquí?
1: Hola, muy buenas. Aquí estamos con lluvia.
0: Bueno, es, es esa época del año que vamos a hacer.
1: Es esa época del año. es.
0: Echamos, echamos como siempre, de mucho de menos a, a Rubén, al compañero Rubén y a Luis, que no han podido asistir el día de hoy. Pero bueno, lo dicho, como siempre amenazan que van a volver, nosotros pues les dejamos también que descansen un poco. Y bueno, hoy tenemos mucho, mucha tela que cortar porque esto de las tendencias en el e-learning es un tema amplio y es un tema que continuamente se está discutiendo. Tenemos elegido una selección de tendencias, las cuales creemos que son relativamente relevantes dentro de las cuales se está discutiendo ampliamente a día de hoy. Y creemos que tenemos suficiente material como para hacer un programa interesante para vosotros. De todas maneras, llamamos a vuestra participación, como siempre, y si veis que nos ha faltado alguna tendencia así, o creéis que nos podéis uh, dar alguna, vuestra opinión acerca de, los, de las tendencias que hemos tratado el día de hoy, para eso está nuestro correo, para que os pongáis en contacto con nosotros y podamos hablar de ello. Hombre, desde el respeto y desde el buen rollo, todo, todo será leído y todo será respondido. Vale. Así que vamos a empezar la primera de las tendencias que nos ha parecido dignas de, de mencionar y vamos a hablar del e-learning omnicanal. Sierra eh, cuando estábamos en el previo del programa me dijiste que esta te parecía muy interesante. ¿Nos puedes decir por qué?
2: Sí, desde, desde luego. O sea, la, la, en, en el mundo que vivimos ahora mismo, en nuestras casas, en el trabajo, en, cuando nos desplazamos... Antes solíamos decir multicanal, ¿no? Ahora parece que Omni suena como que es todo, todo. Desde que existe el IoT, en eh, Internet de las Cosas, pues ya ya, se, ya, ya ya vamos hablando con el vehículo, vamos hablando con un dispositivo en casa que, que hace, dice, la luz, las apaga, nos enseña cosas, nos propone cosas. Los PC, los móviles, eh, antes hablábamos de, de, de tabletas, de televisión, o sea, hay una cantidad de, de, de dispositivos, entonces la palabra Omni le da como un poco más de peso a eso que antes era multi, ¿no? decimos que pues era eh, multicanal. ¿no? Y la formación está apareciendo algo igual. Ante, había una obsesión antes de, de que pues, un contenido formativo, pues, fuera que fuera, eh, tuviese una misma pedagogía, una misma visibilidad en varios dispositivos. Y ahora estamos hablando de pedagogías combinadas, ¿no? es de decir, de cómo un, una forma de interactuar con un, con un dispositivo es una extensión de contenido que a su vez consumimos en otro contenido, en otro dispositivo, perdón. Entonces, en realidad, no se trata de reproducir la misma experiencia o la misma experiencia de aprendizaje, porque cada, cada pieza tiene su, su momento. Por ejemplo, cuando se podemos es una experiencia donde yo consumo un vídeo, en un dispositivo que es el que más me gusta para consumir un vídeo, eh, y puedo recibir preguntas por otro dispositivo que me propone preguntas. En cualquier momento, pues sea en el coche, en, ca en, en casa o en cualquier otro escenario. Entonces, las pedagogías es, y esa es la tendencia, porque claro, el, el, el decir, vale, lo vamos a formar en todos los dispositivos, eh, pues no sería una tendencia, sino es porque podemos generar nuevas experiencias y ese es el reto, eh, la tendencia que existe, nuevas experiencias de formación que incluyan todos los dispositivos que manejamos. ¿no? Entonces, yo, yo creo que esa es una de las tendencias que debemos tener en cuenta en los próximos años, ¿no? Y cómo sacarle partido a, este, a, este, a estos dispositivos que hay ahora y los que habrá.
1: Y además, no solo, eh, cuando hablamos de, de Omnicanal, no solo nos referimos efectivamente, como indica Cherra, a, a, a contar con todos los dispositivos que podemos tener a disposición, sino también todos los medios, es decir, hasta ahora siempre se ha entendido como una especie de batalla entre la formación presencial y el e-learning. Si estoy haciendo e-learning no hago presencial y si hago presencial no hago e-learning y es como si se entendiese que, que ambos métodos o ambas formas de dar formación se, son contrapuestas cuando realmente no lo son. Yo puedo organizar una formación en la que, una parte se da de forma presencial, otra parte se da online, eh, es decir lo, lo que el conocido blended learning y, y la importancia que tiene eh, mezclar esos entornos y no solamente dispositivos sino también herramientas, por ejemplo todos estos canales eh, que ahora mismo encontramos en distintos espacios, los famosos edutubers, ¿vale? Que encontramos eh, pues eh, medios que tradicionalmente son simplemente divulgativos, etcétera, pues hemos, podemos convertir un canal como YouTube como un espacio formativo o las redes sociales como un espacio formativo. Es decir, cuando hablamos de omnicanal, lo que se busca es atender a todas esas situaciones, tanto lugar de realización de la formación, dispositivo de realización de la formación e incluso herramienta, canal o app para realizar esa formación y ver la formación como un elemento integrado que puede atacar y utilizar todas estas herramientas.
2: Fijaos, en, en algunos casos, como está empezando a haber experiencias de, de, de microaprendizaje a través de WhatsApp, está habiendo eh, ya empresas que, desde que han abierto eh, esas capacidades a WhatsApp, eh, pues están utilizando este medio o Telegram o otro tipo de redes que nunca se habían pensado para, para la formación para dar eso, esas, esas píldoras formativas, ¿no? Entonces, eso que antes se iba a través de una plataforma formal de formación, las múltiples que hay, pues ahora se extiende a medios habituales de, que usamos para el consumo de otro tipo de, de contenidos.
0: Me está comentando que pues, supongo que utilizando un sistema de lateral thinking se ha pensado, oye, mira, todas estas vías tecnológicas están abiertas, aprovechémoslas y vamos a utilizarlas también para el entorno del e-learning y para llegar mejor al usuario. Pero una pregunta os voy a hacer, que os voy a hacer de una manera reiterativa en cada una de, de las tendencias de las que vamos a estar hablando, es que me pongáis un ejemplo práctico de, de lo que sería un e-learning omnicanal
1: eh, atendiendo a lo que comentó Aracherra, acabo de recordar un caso personal que conozco ¿vale? de una colega que se dedica a, a hacer eh, formación para eh, desempleados, ¿vale? sobre todo para técnicas de búsqueda de empleo. ¿vale? Gente con dificultades de inserción laboral se dedica a trabajar con ellos. Hasta ahora eh, trabajaba mucho en presencial. Claro, llegó la, la pandemia y toda la parte presencial, al menos toda la parte de dinámicas de grupo, tuvo, tuvieron que suspenderla, ¿vale? Toda la formación presencial de tú a tú la parte individual de la formación la están siguiendo manteniendo, pero toda la parte de dinámicas, de reuniones grupales, etc., tuvieron que suspenderla. Entonces tuvieron que ser súper creativos. Y además encontraron con la dificultad de que, claro, esta gente desempleada con la que ella trabaja son personas con especial riesgo de exclusión. Por lo tanto, la mayoría no contaban con Internet en casa y su único acceso a Internet era el móvil. Por lo tanto... Eh se buscó la manera de, para aquellos que tenían disponibilidad y acceso, organizaba videoconferencias, pero al mismo tiempo tenía abierto un chat grupal para todos, un chat en WhatsApp, donde iba lanzando determinadas capturas de pantalla de su presentación, la presentación que estaba haciendo en la, en la sesión virtual, les iba enviando capturas y les grababa mini audios en el WhatsApp explicando determinadas... Bueno, pues lo importante que se decía en esa diapositiva. Además, pues ellos interactuaban, también enviaban sus audios. Entonces, era como tener su videoconferencia, pero a través, a través del WhatsApp. Y la verdad es que eh, fue una, una experiencia muy, muy buena y que llevaron a otros equipos. Quiero decir, que fue conocido por los responsables de esta compañera y a partir de ahí se extendió esa práctica en otros centros de formación en los que, en los que participan. Pero como digo... En este caso se combinaron tanto medios como espacios como bueno y además adaptado a las necesidades y a las realidades de la formación y las realidades tecnológicas que tenían eh, los destinatarios y fue una experiencia muy, muy positiva para poder seguir dando la formación de inserción laboral en tiempos de pandemia.
2: Tenemos otro ejemplo, hay una empresa... Una empresa reciente, creada en el 2017, y a raíz de la pandemia también eh, se, se ha intensificado el uso de lo que hacen, que es básicamente eh, estos venden bicicletas estáticas con un sistema de formación en tiempo real personalizada, eh, tutorías para, para, para hacer ejercicios, <risa> hacer distintos ejercicios. Entonces, el canal, eh, eso lo hemos vivido, ¿no? Pues hay un canal pues, de, de, de juego eh, para bicicletas estáticas basado en Internet, pues en este caso... Está utilizándose para dar formación eh, a los usuarios de las bicicletas, ¿no? Ejercicios personalizados a horarios, en horarios diferentes y la verdad es que está teniendo un éxito tremendo. Y es, ya veis que es un canal que sería impensable hace unos años, ¿no? De estos van a surgir muchos, muchas setas,
0: ¿no? Interesante, interesante. No solo eso, sino que, claro, eh, se nota mucho la diferencia del salto que hemos dado de, de, de eso, de la educación formal de, 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 anterior a, a la que conocíamos actualmente, donde el aula era necesario y el profesor era imprescindible, a este momento donde ya los contenidos están en todas partes, donde el profesor hace referencias y después repasa, pero siempre pueda trabajar con el alumno de una manera, pues, eh, fuera de línea, como quien dice, y bueno, aprovechar las tecnologías que ya tenemos en nuestra mano, que, que quieras que no, pues están, están en nuestro día a día, lo dicho, con un poquito de pensamiento lateral, llegas a, a, a sacarle nuevas utilidades a lo que utilizas en realidad pues para hacer la lista de la compra. Pues fantástico, vamos a pasar al siguiente, al a la siguiente tendencia, eh, esta mmm, me gusta personalmente, porque yo soy muy cercano a la tecnología y aquí vamos a hablar de herramientas de usuarios, todas estas herramientas nuevas que estamos viendo, que se están incorporando a este mundillo del e-learning. María José, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues eh, aún no son muy habituales, pero sí ya empieza a aparecer ejemplos y podemos aquí, eh, herramientas que pueden ser muy útiles para los usuarios, pues desde los asistentes virtuales para la formación online de, lo, de los usuarios o estos chatbots en los que tú con lenguaje natural puedes eh, hacerles una pregunta. Este tipo de herramientas, asistentes, chatbots, etcétera, son muy potentes y muy positivos para ayudar al usuario a elegir la formación que mejor encaje con sus necesidades. Desde toda la parte que vimos en el programa anterior de gestión de talento, de eh, analizando tus competencias, un asistente puede orientarte a una formación u otra, para potenciar determinadas competencias que, que puedas necesitar o a través de un chatbot que puedas buscar y localizar ¿vale? qué me ofreces en todo tu catálogo de formación, qué me ofrece relacionado con esta formación y que el chatbot interprete correctamente y sepa orientar y ayudar al alumno a llegar a alcanzar el objetivo y las necesidades que tiene o incluso eh, los asistentes que puedan Ayudarte y orientarte durante la formación. Es decir, tener automatizado determinadas acciones para que estos asistentes, si llevas días sin, sin acceder a la formación, que puedan avisarte, si vas retrasado, si lo estás haciendo muy bien, pues también motivarte, si no lo estás haciendo también, pues también motivarte. Todas estas acciones que muchas veces hace un tutor virtual, que, ojo, no, esto no no permitiría deshacerte de la figura de un tutor virtual que hace mucho más allá, pero quizás las tareas más automatizadas que hace un, un tutor virtual, que es esa labor de control y seguimiento de quién va retrasado, le envía un mail para avisar, quién va avanzado, le envío, quizás esas tareas más administrativas, por decirlo de algún modo, poder retirarlas y que el tutor virtual realmente se dedique a, a potenciar su labor.
0: Yo, yo tengo, tengo un término para definir todo aquello que puede ser usado, hecho o, o sustituido por un robot y son todas aquellas uh, tareas aburridas y repetitivas que no necesitan más que ser hechas y punto. Entonces, eso todo eso puede ser sustituido perfectamente por un robot y, y como tú dices, si forman parte de esas herramientas que, que se pueden incorporar dentro de, de, del campo del learning.
2: Además, ahora, hace que, que todo ese concepto de chatbot, que a veces parece, bueno, también por la descripción del término, que es un asistente pequeñito que sale ahí en un PC y cosas de ese estilo, eh, la, el propio diálogo que establecemos con una parte de dispositivos tiene que ver con esta forma de interactuar. ¿no? Imaginaos pues, los dispositivos que tenemos en el coche, que tenemos, eh, mucha gente interactúa con el dispositivo móvil de esa forma, con un, con un, espera una respuesta, una asistencia, del móvil cuando le hace una pregunta. Entonces, eh, va mezclado con el lenguaje natural, ¿no? Eh, esa forma de, de, de diálogo que tiene el chatbot y todas los, los, las variantes, que es ese diálogo que estableces con, con, con cada vez algo más inteligente, ¿no? Al principio jugábamos a engañar un poco al chatbot y decir, pues me está diciendo tonterías. Y ahora la, no son tonterías lo que dice el chatbot, ¿no? O el, o el asistente. Aprende de ti y eso tendrá que ver con alguna de las teorías que vamos a hablar. Pero en realidad es, es un concepto más amplio de lo que parece... Porque a veces decimos, pues qué bien lo del chatbot que me ayuda, eh, me da pues me, me hace bromas, ¿no? Me, le pongo un chiste me cuentan un, un chiste y tal. En realidad es una pieza fundamental en el diálogo hombre-máquina, ¿no? Es...
0: ¿Y habéis visto proyectos o habéis eh, recordáis alguno donde hayan incorporado este tipo de, eso, de herramientas a, a la experiencia del usuario?
2: Desde luego tenemos proyectos corporativos que, que están ya eh, haciendo un trabajo en toda la inteligencia que tiene por detrás para ofrecerla a través de esa interfaz. Mm. Saben que el usuario es multitarea, que el usuario está haciendo otras cosas y, y prefiere eh, que el usuario no pierda mucho tiempo buscando contenidos de esa forma anodina que decías antes, ¿no? y perdiendo un mm. poco el tiempo en buscar cosas y que sea un asistente el que le proporcione... Una guía para ser lo más productivo posible. Entonces, claro, en, en este mundo de hay ya corporaciones importantes que están poniendo su foco en eso, en tener la información organizada para que un, un sistema de inteligencia eh, interactiva sea capaz de proporcionar la información adecuada, ¿no? Y grandes proyectos como el de IBM Watson y demás están totalmente centrados en, eso, en esa tecnología como foco de acceso al resto de servicios. ¿no?
0: IBM lleva invertido en Watson una cantidad de dinero impresionante y es que lo tienen muy claro. Es que van hacia, hacia ese objetivo de futuro y bueno están entrando directamente en el mercado médico que ya ahí, obviamente, ¿qué vamos a decir acerca de eso? Pues genial, genial. Y esto nos viene muy bien para introducir el siguiente, la siguiente tendencia de la que queríamos hablar hoy, que era precisamente sobre tokenización y de blockchain. Esta afecta mucho al usuario que está haciendo la formación. Uh, ¿Nos explicas el por qué más o menos, bueno, José?
1: Eh, bueno, eh, todo el proceso de, de tokenización o, o de blockchain, bueno, la parte más técnica mejor que la hable, que lo, que lo comente Cherra, que yo soy más de letras, pero sí que es eh, muy relevante esta tendencia para eh, todos los procesos, primero de seguridad, ¿vale? De la importancia de uh, aportar seguridad a, a los entornos de formación y por otra parte, que es, hacia ahí es donde está orientado todo este desarrollo, hacia la certificación. De, que, de, de la formación del usuario. Eh, yo a través de la tokenización reconozco que este usuario está utilizando este token, esta, esta identificación única y por lo tanto sé que está realizando esta formación y bueno, a través de blockchain también puedo hacer ese, todo ese proceso. Esto eh, es una tendencia muy interesante para determinadas organizaciones especialmente por ejemplo para las universidades. Ahora que las universidades, y ahora más con la pandemia, cada vez están más centrándose en desarrollar sus proyectos de alfabetización, bueno, de alfabetización digital, no, pero bueno, de creación de su, sus aulas virtuales y de puesta en práctica de procesos de e-learning para los alumnos universitarios, Siempre genera mucha duda y muchas reticencias en el mundo universitario porque, bueno, pues lo típico. ¿Cómo aseguro de que es mi alumno el que está haciendo esta formación? ¿Cómo aseguro que es este alumno el que está contestando este cuestionario o está haciendo este examen? Entonces, todo este proceso de tokenización puede ser muy, muy relevante para las universidades o incluso para organizaciones privadas pero donde necesitan la certificación para obtener pues, una, pues, cualquier certificación tanto interna como in, eh, externa para que un empleado una persona pueda ejercer una labor o una, o una profesión. Y, incluso antes hablábamos en el previo de que para todo el proceso de tokenización y, y de blockchain eh, podía ser muy positivo toda la parte de reconocimiento facial. Vale, de quién está haciendo el... que de alguna manera se pueda reconocer que quien está trabajando y delante del, del dispositivo es la persona a la que se supone que tengo que estar evaluando, anotando que está realizando esta formación o está respondiendo a estas preguntas.
2: Claro, ahora, ahora todos conocemos muchas veces la problemática que además nos dan algunas personas con, con el tema de los títulos falsos, ¿no? que, que ha llegado a a muchos ámbitos. Es un ámbito en el que vamos a tener una facilidad de reconocer la realidad de la formación que va asociada a la persona. Luego hay otra utilidad que es interesante, que es la microformación, o sea, el coste de, de esos certificados de microformar o de microaprender algo. Y eso va relacionado también con microlearning o con, las, eh, con los con cursos cortos, con habilidades eh, eh, cortas, pues también se va a reducir el coste, porque la certificación de un token, o sea, de, de, a través de blockchain, eh, de, de un curso largo o, o pequeño, tiene el mismo coste, ¿no? Digamos, a la hora de, de, de emitir ese certificado, ¿no? Después tiene eh, eh, contras, desde luego, porque hay gente que mezcla esto con el tema de las cibermonedas, ¿no? Entonces, es, es, es importante pensar de la diferencia que hay entre la cibermoneda, que se basa en la tecnología de blockchain, y blockchain para otros usos. Es decir, es importante tener esa diferencia. Y, por supuesto... Es que el, el sistema de blockchain tiene muchos elementos que tienen que ver con otras cosas. Es decir, el poder ganar tu mochila de créditos también es, 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 se convierte al final en una cibermoneda, en una gamificación, en una forma de facilitar el acceso a nueva formación a través de esas mochilas de, de blockchain. ¿no?
1: Incluso puede ser muy positivo para llevarte tu expediente académico de que tú como usuario, da, da igual estés donde estés o a qué organización pertenezcas, que tengas tu propio expediente académico y que puedas llevártelo.
0: En tu conocimiento está, están demostrados directamente y, y, vamos, y, y con seguridad de que, de que son tuyos. Eso lo dábamos por asumido antes, antes existía, bueno, en una clase presencial tenemos a un maestro que nos ha visto la cara que nos ha sufrido durante días y días hasta llegar al final de la, de la formación y al cual le presentamos en un inicio un documento de identidad o una cédula a la cual ya se acreditaba que éramos nosotros, eso en una formación a distancia desaparece. Entonces, tanto blockchain como el tema de tokenización, que no es más que crear un, un identificador único para esa persona, suplimos esa certificación, esa firma del, del profesor en una, en una clase presencial por este tipo de tecnología que acredita, que somos nosotros, que los conocimientos son nuestros y que hemos pasado por todo el proceso. Que eso se hacía antes simplemente por eso, con la firma del profesor diciendo aprobado suspenso, no, no ha tenido un 9, no has tenido un 10. Pues muchas gracias, muchas gracias por, 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 por arrojar luz en estos conceptos que lo utilizamos todos los días, pero está muy bien llegar a la base de los mismos y a, y a, y a definirlo mejor de una manera más, más efectiva y quería pues traer también a colación uno nuevo, que es el del Learning Experience. O sea, aquí, Cherra, ¿a qué nos referimos cuando queremos hablar del Learning Experience?
2: pero es un término que está muy de moda, es la de Learning Experience en general, de Learning Experience Platforms. En realidad, el, el, el término eh, en sí mismo engloba un montón de, de, de aspectos, pero básicamente es el que, el, muchas veces cuando hablamos de User Experience o la experiencia, todo esto viene marcado por nuevas formas de consumir, por ejemplo, contenidos eh, de ocio. ¿no? La, la forma, de, es, es importante el contenido, pero la forma de, de, de consumirlos. ¿no? Se ha trasladado mm -hmm. al mundo del de e-learning. Lo que sí es cierto es que generar experiencias de aprendizaje eh, realmente no es lo mismo que generar una serie de contenidos bonitos eh, expuestos de una forma muy, muy vistosa, porque en realidad la learning experience tiene que ver la forma que consumes y vuelves a consumir contenidos dentro de un ámbito de conocimiento. ¿no? Entonces, ahí sí que es, es una necesidad grande, hay retos muy grandes, porque, lo que digo, el que sean bonitos puede ser una, una parte de la experiencia, pero la, la, la creación de nuevas pedagogías para permitir eso y luego medir efectivamente los resultados y hacer que el usuario se enganche a nuevas eh, experiencias de aprendizaje es todo un reto. Por eso es una tendencia. ¿no? Pero es una tendencia porque lo que nos rodea en otros ámbitos también tiene que ver con, con eh, user experience. Ese es un poco el motivo de, de que sea una tendencia, ¿no? Y, y en el e-learning, desde luego, es un reto porque si no se hace así, eh, enseguida algunos actores van a quedar fuera del juego del aprendizaje y van a aparecer otros medios, que antes comentaba María José, pues, eh, ¿por qué no consumir eh, experiencias de aprendizaje en entornos en, eh, de, de experiencia de usuarios diferentes, que me sean más prácticos, ¿no? Entonces, van un poco por ahí los, los tiros, ¿no?
1: Cuando, cuando hablamos de, de learning experience eh, hablamos un poco de él, eh, como una evolución del e-learning para pasar al ex-learning, al experience learning, ¿vale? Eh, si queremos trabajar en esa orientación sí que es importante tener un, eh, claras una serie de, de claves. Por un lado... Muchas veces cuando se creaban o se crean cursos de e-learning, e eh, muchas veces nos centramos en el propio contenido, cómo organizo el contenido, lo, lo organizo en temas, esto es la parte teórica, esto es el cuestionario final y, y bueno, voy a intentar contarlo más o menos agradable para que la gente no se me aburra mucho. En cambio, con una, eh, con, con un, con una orientación de, de, learning, de Learning Experience, es el usuario final, el foco, es decir, tu intención es mejorar el engagement o el interés del usuario hacia el contenido, hacerlo cercano a ese contenido que, tiene que, que, que queremos que aprenda, que se enganche, que le, que le guste, que lo vea útil y que además potencie el uso de distintas herramientas, no únicamente los típicos eh, contenidos SCORM o XAPI, sino que además de eso, que también puede convivir, podemos organizar otras acciones en las que, bueno, pues existan una videoconferencia, un webinar de, relacionado, en las que eh, haya un proceso de mentoring y coaching. Para estos usuarios en los que eh, se le solicita que interactúe con una herramienta, eh, no sé, bueno, desde una red social, imagínate, pues estamos haciendo una formación de cómo crear tu marca personal, tu imagen de marca personal, eh, bueno, pues probablemente es importante que interactúes con LinkedIn, por ejemplo y que, que te, se te ayude a hacer un análisis de si de tu perfil de LinkedIn es más adecuado o menos, o si estás interactuando con otros usuarios dentro de LinkedIn o no, como una especie de checklist, contando con un tutor virtual que haga todo ese proceso de acompañamiento para que, para que juntos veamos qué uso le has dado a ese LinkedIn. Bueno, como ves, el e-learning crece más allá. no eh, Se busca huir del puro autoestudio a experiencias en las que el usuario interactúe con otros compañeros, que interactúe con un tutor virtual, que interactúe con un profesor, es decir, con un experto en contenidos y que se cree comunidad y que además exista todo ese proceso de engagement. Y como digo, es el usuario final el centro y no el contenido el centro.
0: Interesante. Es complejo que...
1: de llegar sí. a ese tipo de, de formaciones, es muy complejo, pero mmm, bueno, eh, la, las posibilidades de que la formación sea realmente efectiva crecen exponencialmente, claro.
0: Uh -huh. Al fin y al cabo aquí hay dos claves y claro, vuelvo al paralelismo de, de las plataformas, por ejemplo de multimedia que se han puesto tan de moda últimamente y es el, el, la capacidad de crear expectación y el que no te puedes quedar con una sola píldora, sino que vas enganchando una detrás de otra y consumiendo porque quieres más o sea, directamente ¿no? consiguen fidelizar y consiguen crea incrementar el compromiso que tiene el usuario dentro de, del uso de, de la misma formación. Todo nos ha pasado, que estamos viendo una serie, empezamos con el primer capítulo y acabamos viéndonos el séptimo, con los otros seis de por medio. Entonces, esto mismo, esta misma experiencia es la que quieren llegar a obtener, hombre, salvando las distancias, dentro del entorno del entorno de learning. Pues, pues, genial, genial, muy bien traído. Os agradezco de verdad que dejáis bien claros estos conceptos, porque mmm, ahora vamos a entrar el que hemos dejado para el último, pero que va a ser quizás el más complejo de, 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 de definir, porque es el, el del Machine Learning. Esta, esta tendencia que Cherra, voy a empezar por ti, ya que, ya que sí. tú eres el más técnico de los dos, nos mm. tienes que ayudar a, a definir.
2: Sí, eh, Machine Learning, viendo en el concepto amplio de la aplicación de la inteligencia artificial al mundo de, de la educación y de la, y de la formación, hace poco había un, un, un informe relevante de, de cómo imaginamos, cómo se imaginaba Google el mundo en el 2040, ¿no? Y, y le hablaba todavía, eh, por ejemplo, de que la inteligencia artificial. Habrá un montón de cosas que no resuelva, un montón, pero sí que va a resolver el tema de la formación personalizada, por ejemplo, a través de eh, cuestiones como ahora llamamos la, el machine learning. ¿no? Es ser capaz de explotar la información para proporcionar el aprendizaje individualizado del alumno, con todas las eh, tendencias que vimos antes. Esa learning experience, ese diálogo, esa capacidad de entender, ese es conocimiento facial capacidad de entender el trabajo y la forma en la que aprenden los usuarios, esos son los temas que sí va a resolver el Machine Learning. Y Machine Learning, como ya digo, algo, como una de las piezas fundamentales en el sentido de que va a ser eh, un conjunto de tecnologías que van a conseguir aprender de las rutinas del usuario en un montón de ámbitos a lo largo del tiempo eh, y ser capaz de proporcionar una formación óptima al usuario. No quiere decir que eso sea la única forma en la que va a ocurrir. Tiene que pasar un poco, como antes decías, Paco, en la medicina, el médico hará cosas más interesantes eh, y recibirá diagnósticos y hará otras cosas, ¿no? Eh, lo decíamos. Hace poco eh, escuchaba que OpenAI, no sé si lo habéis eh, leído, es muy curioso, me llama mucha atención, sobre todo, eh, la había estado probando OpenAI y de repente pues, fue capaz de sintetizar en 136 palabras Alicia y el País de las Maravillas con una capacidad brutal. O sea, lo hizo de, también como como cualquier lector que se lo lea unas cuantas veces y ya voy a sintetizar este, este libro, dices, pero parece que es una tarea muy humana, ¿no? Pues eso, a partir del Machine Learning, fueron capaces de crear un modelo de aprendizaje que fuese capaz de crear 136 palabras con sentido y explicar en un porcentaje altísimo eh, el contenido, o sea, con una calidad que haría un humano mejor. Una, una, una sintetización parece un tema muy humano. ¿no? Entonces, sí. Ese tipo de Mi aplicaciones... hijo
1: sería feliz si consigue no, si un resumen de un libro 136 palabras.
2: Desde luego, o sea, es, pero eso, eso es en la parte de, de consumo, pero es que luego la parte de creación, eh, y lo estamos viendo ya hoy, o sea, es a partir de sistemas de, de, de aprendizaje y otras técnicas de, de inteligencia que estamos consiguiendo de repente coger un contenido, un PDF y convertirlo en un contenido de e-learning. De e ya hay compañías que lo están haciendo ahora mismo. Me adelanto, Paco, a las, a las aplicaciones que hayamos al final, pero todas tienen que ver, por un lado, la aplicación de Machine Learning al consumo de contenidos por el usuario, ese usuario que es el centro, y a la creación de contenidos. Ya vemos que eso, es lo que, el ejemplo que ponía pena ahí es una máquina creando contenidos o sintetizando contenidos o creando secuencias de e-learning que antes eran muy costosas.
1: Yo aquí sí que ya no tengo nada más que aportar porque Cherra lo ha dejado muy, muy claro y simplemente resaltar que incluso lo comentamos en el programa anterior, el tema de que toda, todo el proceso de Big Data de toda la información que podemos obtener de la formación, lo positiva que puede ser no solo para el usuario, sino también para los gestores de la formación para poder hacer análisis y cuantos más datos tengamos mejores decisiones podemos tomar a la hora de organizar nuestra formación. Volvemos
0: a un tema recurrente en todos nuestros podcasts que siempre estamos hablando de que lo que se persigue en el e-learning es el dato. A partir del dato, conseguir la, la referencia para conseguir hacer el feedback, o sea, la retroalimentación del propio usuario para conseguir unos fines pues, más más acertados y afinar en nuestra en nuestro aprendizaje.
1: Es como, pues, como decían eh, es el mercado amigo, pues en nuestro caso es el dato amigo. Sí,
0: sí, sí. Correcto, totalmente correcto. Muchas pues muchas gracias, de verdad. Yo creo que con estos cinco temas que hemos tocado hoy hemos acercado mucho más las tendencias del e-learning a nuestros oyentes. Eh, vuelvo a, a, a insistir, que es algo que, que quiero que quiero enfatizar en este programa, que es que estamos uh, dispuestos a recibir más temas. Estamos a vuestra disposición en el correo esto estobylearning.com uh, donde, vamos, podréis mandarnos eso. Pues, temas a, a explorar y qué os ha parecido a, hacia dónde queréis que vayamos pues nosotros estamos siempre agradecidos siempre que sean aportes positivos siempre estamos agradecidos a toda esa información y nada, agradecer también a, a tanto José como Cherra, el ratito que, que nos habéis hecho pasar del buen momento agradecer también al que está al otro lado del auricular uh, por, por su escucha y por estar ahí también acompañándonos y pido este programa hasta su próxima edición. Muchas gracias por, por todo y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Cherra. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.
1: Hay los, hay, los. Sí,
2: sí.
1: hay gente que te chupa la sangre sin tu saber oh, no es para
0: eso no tiene que ser un vampiro sabes lo que te digo puede ser cualquier cosa
1: por eso no sé. por eso déjate déjate que hay gente que te roba las energías
0: sí, y te chupa el alma totalmente de acuerdo
1: Haciendo su tesis sobre el e-learning en las universidades
0: y ah, pues podíamos tiene, hablar tiene de, tendencias. Poco de lo que hablar. ¿Cómo? Tiene muy poco de lo que hablar.
1: <risa> no, no tiene nada de lo que hablar. <risa>